0: on peut déjà parler du début d'une quatrième vague. Donc, je vous annonce aujourd'hui qu'on va mettre en place un
1: passeport vaccinal. Alors ouais, ça a été confirmé, c'était attendu. Il euh, faut dire depuis quelques heures, on comprenait que ça s'en venait. Euh, moi je dois dire, j'étais surpris euh, que ça arrive aussi tôt euh, alors qu'on voit quand même eux ont des informations qu'on n'a pas là. Euh, et eux savaient bien qu'on annonçait aujourd'hui 300 cas, c'est-à-dire des cas vraiment à la hausse. J'étais surpris en voyant ce nombre, euh, mais je m'attendais à ce qu'on utilise vraiment le passeport vaccinal un peu en dernier recours euh, juste avant un confinement parce que là on allait euh, avoir du stress dans les hôpitaux, ce qu'on voit pas présentement. Évidemment, les hôpitaux à euh, ils vont avoir besoin d'une pause là, à long terme pour se reconstruire, mais il n'y a pas beaucoup de cas euh, en ce moment hospitalisés. Et ça n'a pas monté, même si euh, depuis deux semaines, on a vu des cas qui, euh, qui étaient en hausse. Euh, donc, on va de l'avant avec ce passeport. On aura dans quelques jours un point de presse pour nous donner des détails sur ce que ça implique, euh, le, le, à partir de quand ça va commencer, comment ça va fonctionner. Mais on sait que dans les mesures sanitaires, c'est pas la mesure qui fait le plus l'unanimité, le passeport vaccinal entre autres concernant des questions éthiques. Euh, notre collègue, d'ailleurs, Mathieu Bocoté, qui dit, moi, le masque et tout ça, j'ai pas de problème. Passeport vaccinal, on franchit un peu une ligne, là, euh, parce qu'on touche à la liberté des gens, de mouvement d'accéder à certains endroits. Alors, quest euh, qu'en est-il au niveau éthique? Est-ce qu'il y a vraiment un problème euh, à se retrouver avec un passeport vaccinal au Québec? Bon, on va poser la question à un éthicien, euh, président fondateur d'Ethicos qui est en ligne. Mais René Villemur, Monsieur Villemur, ben, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, le passeport vaccinal, ça fait quand même un certain temps qu'on en parle, euh, mais ça nous apparaissait quand même loin. Là, euh, New York va de l'avant euh, depuis quelques jours. François Legault annonce euh, qu'on ira de l'avant au Québec. Donc là, euh, vraiment, on y est. À quel point, au niveau éthique, c'est un pas qui, euh, qui est un peu plus grand que imposer le masque, par exemple, ou les mesures qu'on connaît depuis déjà un bon moment au Québec?
0: Ben, c'est assurément un pas qui est plus grave. Il faut bien voir que le, le, le passeport vaccinal, c'est n'est pas un outil qu'on utilise en premier lieu. Ce n'est pas l'outil de base comme tel. Par contre... Au fil du temps, lorsqu'on grade la sensibilisation, lorsqu'on fait une gradation dans la sensibilisation, lorsqu'on remarque que la, la situation sanitaire est susceptible de se, de se détériorer, il faut voir qu'on euh, commence à, à prendre des mesures qui sont un petit peu plus restreignantes. C'est certain qu'il y a une question éthique au niveau des droits et libertés quand on parle d'un passeport sanitaire. Cependant, on a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Alors, je pense que, dans la situation actuelle, ce que M. Legault nous dit, c'est que, écoutez, faites-vous vacciner, c'est la première étape, et puis deuxièmement, si vous ne le faites pas, moi, j'ai le devoir de protéger l'ensemble.
1: Euh, Est-ce que quand même on doit, euh, ce, ce, bon, dans, dans le monde idéal, là, on s'entend que tout le monde peut aller partout, euh, mais là, à, à quel point une situation d'urgence euh, rend la question éthique un peu plus flexible pour un gouvernement qui peut se per permettre l'inacceptable en temps normal dans une période de crise comme laquelle euh, bon on, tra on traverse en ce moment
0: ben justement, vous le résumez justement bien, c'est que l'outil n'a pas été utilisé en premier. Si on avait fait ça en premier, on se serait dit, waouh franchement, atteinte aux droits et libertés, inacceptable. Maintenant, c'est que, pour le moment, les gens ont la possibilité de se faire vacciner. Il y en a qui ont été négligents, ils n'ont pas eu le temps ils étaient en vacances. Il y en a qui veulent pas. Il y en a qui n'iront pas. Maintenant, est-ce qu'on doit, euh, dans une question de droits et libertés, vous savez, on protège la personne, mais la santé publique aussi protège la personne. Et là, il y a un choix à faire. Est-ce que, est que je protège les droits et libertés de la personne ou je protège la santé publique? Et ça, c'est là qu'on arrive au dilemme éthique. Parce que c'est deux bonnes réponses, là en soi. Mais euh, je, je crois que dans un cas sanitaire, il est préférable d'assurer la sécurité de l'ensemble. Une fois qu'on a offert tous les moyens, là, on a sensibilisé les gens, on a des cliniques de vaccination mobile, le, le, le vaccin ce n'est pas, pas une vue de l'esprit, ben, je pense que le gouvernement a l'obligation de faire le plus qu'il peut faire dans les circonstances. Maintenant, c'est sûr que ça ne plaira pas à quelques-uns. C'est sûr que ça ne plaira pas à quelques-uns, mais je crois que dans l'ensemble, les gens vont dire, Bah ben là, je vais me faire vacciner parce que c'est bon. Il y a beaucoup de gens moi, qui me disent, j'ai juste pas eu le temps, ça me tente pas, pour... il y a des fils d'attente. Mmh. Je comprends tout ça. Mais en bout de ligne, euh, c'est un inconvénient, une file d'attente. La COVID, ce pas un inconvénient, c'est un, un risque majeur à la santé publique. Donc, ce n'est pas une accro à l'éthique pour moi. Une, malheureusement, c'est la, la mesure qui devient de plus en plus difficile parce qu'on a un pourcentage de la population qui ne veut pas ou ne peut pas ou n'a pas voulu encore se faire vacciner.
1: Est-ce qu'on doit, disons, mettre quand même des balises claires là-dedans en disant « bon ben là, voici ce qu'on interdit ben ». Ensuite, cette ligne-là, on va pas nécessairement la repousser tout le temps en interdisant des nouveaux endroits ou en disant que ce sera ben pas temporaire. On comprend que là, c'est vraiment pour une durée limitée. Est-ce qu'on doit garantir du bon ben quand on revient, quand on est en baisse à nouveau, quand on atteint tel nombre de cas, on revient à la normale ». Est-ce qu'on a besoin de baliser ça dès le départ ou ça peut se faire un peu en chemin comme tout ce qu'on a fait avec la covid
0: ben, je pense que ça va être la même recette que le début de la COVID. On a dit qu'on confine les gens, ça va être trois semaines. On, on s'est retrouvés trois mois à peu près. C'est que la situation sanitaire demeure le guide ultime là-dedans. Je ne pense pas par contre qu'on doit dire finalement si c'est les restaurants, c'est les restaurants très chics ou les restaurants pas chics. Je pense pas qu'on doit jouer avec ça. Là. Il y a comme un côté où c'est non essentiel si on n'est pas vacciné. C est, c est, ces éléments-là, on devrait continuer à les permettre. On devrait pas faire le, le tri tant qu'à moi. La ligne va être dure à établir entre fait, l'essentiel et là, comme on l'a eu au printemps avec les, les commerces. Mais il demeure que je pense pas qu'on doive jouer avec la mesure. La mesure, elle est là ou elle n'est pas là, simplement par contre.
1: Est-ce qu'il y a quand même... Euh, C'est un dossier qui a beaucoup de nuances de gris, là, et que le gouvernement mm -hmm. doit trancher quelque part. Et où trancher, euh, chacun va avoir son avis un peu là-dessus. Et euh, s'il n'y a pas nécessairement une réponse, une réponse parfaite?
0: Non, il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a juste... Dans un cas comme ça, là, la meilleure réponse là, est probablement hors de portée. Mais la pire aussi. Fait on, genre, on est justement, on navigue dans la nuance de gris et on y va, je suppose, au, au mieux des connaissances. Là. Le gouvernement n'est pas tenté d'emprisonner des citoyens comme en Iran. Ce n'est pas, pas ça là, qui est en jeu. C'est qu'on se dit, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire dans une situation jamais vue, une situation exceptionnelle, pour protéger l'ensemble? Parce que le gouvernement est là pour, à quelque part, protéger l'ensemble aussi. Et non pas simplement, la, je dirais, les préférences de
1: quelques-uns. Est-ce que, parce qu'à New York, entre autres, on permet aux gens d'accéder aux endroits interdits pour les non-vaccinés s'ils ont un test euh, récent, est-ce que ça, ça permet quand même euh, d'éviter un peu ce débolant en disant, ben non, il n'y a pas personne qui est interdit d'aller, il faut juste aller faire soit soit être vacciné, soit aller faire un test, donc que vous soyez anti-vaccin ou pas, vous avez accès aux mêmes endroits, et ça, on ne fait qu'ajouter une étape?
0: Pour moi, sur le plan éthique, c'est un choix de mesure et... C'est un, une préférence que le gouvernement fait. il aurait pu prendre l'autre, j'aurais eu le même raisonnement. C'est qu'à quelque part, le gouvernement doit assurer la sécurité de l'ensemble. Si la sécurité de l'ensemble, c'est le passeport vaccinal, si la sécurité de l'ensemble peut être satisfaite avec, par exemple, un test récent, ben c'est, un, c'est un choix qu'ils vont faire, un choix sanitaire et politique aussi, hein. Mais l'idée, actuellement, c'est de se dire, écoutez, on veut éviter la quatrième vague, il y a des risques. Moi, je pense pas que tout le monde qui n'est pas vacciné, c'est des anti-vaccins, Je pense qu'il y a plutôt des gens qui ont dit, je ferai ça plus tard. Et je pense qu'une mesure comme celle-là, ça peut inciter, euh, je suis certain que le pourcentage va augmenter pas mal, ça peut inciter les gens à se faire vacciner. Après ça, il va y avoir les, les récalcitrants, il y en aura toujours. Hein? Et ces récalcitrants-là, il faudra voir quoi faire avec, rendu à ce moment-là, quelle est la situation vaccinale. Euh, euh, je, excuse.
1: je suis quand même curieux de, 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 de votre domaine, parce que vous avez bon une, une, une entreprise dans, dans qui, qui justement fait fait des, euh, des, des conseils euh, dans, dans le domaine de l'éthique. Euh, domaine euh, bon que la plupart des gens ont l'éthique, c'est quand même flou, là. Euh, oui, quel oui. genre de clients se tournent vers euh, des experts en éthique sur des, des grandes questions complexes?
0: Ben, je que les très grandes entreprises euh, vont se poser la question, justement, euh, cette année, qu'est-ce que je fais avec les employés, le COVID, des choses de ce genre-là. On a des entreprises qui se disent, bon, on a des générations qui changent, la, 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 les, les pénuries de main dœuvre qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on traite nos employés? Ben, il y a beaucoup de traitements d'employés et de, de, je dirais, de la conduite des affaires, mais c'est beaucoup. On regarde qu'est-ce qui est juste dans un monde qui change. Et c'est ça la question qu'on nous pose souvent, on va dire, écoutez, moi je suis, je travaille dans l'alimentation par exemple, puis soudainement il y aura peut-être pas de viande dans 10 ans, comment est-ce qu'on se réoriente comme entreprise, des choses de ce genre-là. Euh, c'est des, des grandes questions qui vont bien au-delà du c'est correct, c'est pas correct, où le monde nous réduit souvent, ou ce qu'on voit dans la, les conflits d'intérêts, c'est des questions mineures ça quelque part, pas, pas non importantes mais mineures. C'est que l'éthique cherche le juste en, dans un monde qui change.
1: Ça doit quand même être intéressant. Des fois, des questions qu'on vous, euh, qu vous amène, puis là, vous êtes autour d'une table à philosopher, un peu essayer de trouver quelle est la bonne réponse à travers des grandes questions existentielles.
0: — Absolument, sachant que, comme j'ai dit tantôt, la meilleure réponse, la seule, elle n'existe généralement pas, parce qu'il y a trop de variables qui sont inconnues. Mais on doit dire, avec ce que j'ai en main, qu'est-ce que je fais? Actuellement, je ne sais pas, moi, est-ce que les, les droits de la personne en Chine, qu'est-ce qu'on fait avec ça ici au Canada, quand je suis une entreprise, par exemple? Est-ce que je dis, bon, c'est l'affaire du gouvernement, ou au contraire, je m'y intéresse, qu'est-ce que je peux faire? Il euh, y, y, y a beaucoup de ces genres de questions-là, puis je regarde, moi, la, la relation... De, de la, du vieillissement de la population avec les, les milléniaux qui arrivent sur le milieu du travail, ils ont une relation différente avec le travail, comment est-ce que l'employeur doit voir ça? Est-ce que tu es, veut être correct? Il ne veut pas exploiter personne, mais il dit le monde change, là. Alors, comment est-ce que je fais pour être juste dans ce monde-là? Et ça préoccupe beaucoup, beaucoup les très grandes entreprises. Le, le milieu de l'agroalimentaire, notamment, parce que les habitudes alimentaires, les, les, les gens qui consomment, l'usage des pesticides, par exemple, on en parle avec la, la glycopate, il y, y a beaucoup d'éléments de ce, de ce, de de ce niveau-là. Nous, on est une boîte de réflexion qui réfléchissons avec les gens. Ça veut pas dire qu'on a la réponse parfaite tout le temps. C'est qu'on pose des questions. On pose des bonnes questions.
1: Mmh. Très intéressant. Ça doit quand même être stimulant de se poser de ce genre de questions-là au quotidien. René Villemur, merci infiniment d'avoir été là.
0: Merci, bonjour, journée,
1: au revoir. Au revoir, René Villemur, éthicien et président fondateur de, donc qui euh, croit que dans le monde de, 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 on, des, des experts en éthique, on juge que c'est éthique la question euh, du passeport vaccinal. On verra le débat que ça créera au Québec, et euh, surtout les détails qu'on saura très bientôt lors de ce point de presse. On revient.